0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: WrestleMania wurde die letzten Tage aufgezeichnet und wird genau in einer Woche ausgestrahlt die aktuelle Smackdown-Episode sollte vielleicht auch ein paar offene Fragen beantworten, da die Show der Shows auseinanderzufallen scheint. Viele Performer wollten oder konnten wohl nicht antreten. Die Stimmung im Locker Room liest man sei schlecht und das hört sich alles nach einem ziemlichen Desaster an, sagen wir es so. Diese Review soll aber natürlich kein Desaster werden. Deswegen habe ich mir auch jemanden ausgesucht, der positive Energie nahezu ausstrahlt, wie kein zweiter, er hat mir schon erzählt. Er war draußen heute, unser Strahlemann, Jonathan. Alles klar bei dir? Ja. Yeah. Ich
0: habe die Sonne von draußen
1: mitgenommen. Ich hoffe, bei euch ist mindestens genauso schönes Wetter
0: wie bei mir. Echt äh, wundervoll, blauer Himmel. Und äh, ja, ich bin heute gut drauf, trotz SmackDown. Ich kann dir aber sagen, Chris, ich habe letzte Nacht tatsächlich den Fehler gemacht, die erste Stunde von SmackDown live zu gucken. Und das war noch unerträglicher. Ansonsten hast du die Situation angesprochen, gerade bei WWE. Das ist ja schon echt auch sehr treffend, wenn du sagst, es, es fällt auseinander. So also wirkt das gerade, so fühlt sich das an. Es ist ganz, ganz... Äh verworren und man weiß nicht so ganz, was jetzt komplett abgeht. Es dringen teilweise so Backstage-Meldungen äh, Meld nach draußen, die schon zu denken geben, irgendwie das Performer dann absagen. Ähm, ne, zum Beispiel Roman Reigns, das ist jetzt kein Spoiler, das ist ja überall, äh, der nicht am Start sein wird bei WrestleMania, sondern jetzt eben bei äh, SmackDown nächste Woche antreten wird gegen Goldberg. Solche Dinge,
1: die total äh, ungewöhnlich sind, es passt halt einfach in die Zeit gerade rein. Ja, ich persönlich weiß auch selber nicht genau, wer alles nicht antritt und versuche auch keine Spoiler zu erfahren. Deswegen will ich euch auch gar nicht spoilern. Anscheinend sind es ja einige Namen, auch viele, die man jetzt gar nicht so erwartet. Ein Name, du hast es gesagt, ist halt überall offiziell gemacht worden und das ist Roman Reigns. Durch seine Leukämie-Probleme auch vollkommen verständlich und richtig, sich da rauszuziehen aus der Sache, weil die Gesundheit nun mal vorgeht, ganz klar. Und ich frage mich trotzdem im Vorfeld, man weiß das ja schon länger mit ihm. Das ist ja kein Geheimnis. Und hätte er da sich nicht längst schon raushalten müssen?
0: Absolut, es ist auch unverantwortlich, äh, in meinen Augen jetzt, ja, meine Meinung, ähm, da zum Beispiel äh, ältere äh, Mitarbeiter da noch mit reinzuziehen. Irgendwie in der Produktion gibt es viele Leute, die schon da sehr erfahren sind ja und äh, die auch äh, ja, betagtere äh, Mitarbeiter einfach sind. Oder auch im Kommentar, Jerry the King Lawler war ja auch äh, noch am Start. Lange, der ist jetzt nicht mehr dabei äh, gewesen diese Woche. Aber auch das ist ja schon irgendwie bedenklich, dass man die hier alle mitzieht und alle in diese Produktion mit rein involviert. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem irgendwie diese amerikanische Mentalität, dieses freie, ich mache was ich will. Ja, und ich lasse mich auch nicht von so einem Virus einschränken. Wir sind stärker als das. Und jeder darf selbst entscheiden, ob er das will oder nicht. Und Vince McMahon verkörpert halt diese Mentalität auch ne? mit seinem Unternehmen. Das sieht man auch in der Situation wieder, dass Roman Reigns dann da aber sagt, ey, sorry, nee, das ist absolut verständlich. Und man könnte auch sicher argumentieren, wenn man diese Mentalität aus Acht lässt, dass man da einfach mal Schluss macht und absagt.
1: Ja, die Pandemie in den USA aktuell schreitet ja sehr voran. Also es entwickelt sich explosiv. Die, die Zahlen der Infizierten steigen richtig in die Höhe. Mhm. Und ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen um das Gesundheitssystem, weil wir wissen alle, das sieht sowieso nicht rosig aus. Mhm. Und ja, bei SmackDown hat man Reigns gegen Goldberg trotzdem weiter beworben. Und man hat auch für nächste Woche ein Face-Off angekündigt. Und ja, so, man tut so, als ob das WrestleMania-Match einfach stattfindet. Es gab in dieser Woche ein weiteres älteres Match, was ausgestrahlt wurde und das hieß Triple H gegen Roman Reigns um den WWE-Titel bei WrestleMania 32. So wie man Reigns Titelgewinn damals als Feel Good Moment verkaufen wollte, kam es halt einfach nicht an. Also das war ein falscher Zeitpunkt, nicht das richtige Booking mit Roman Reigns und ich fand auch das Match an sich war für ein WrestleMania-Main-Event schwach. Und deswegen bin ich auch diese Woche mit der Auswahl des Matches nicht einverstanden gewesen, weil ich nichts Positives eigentlich daran finden kann. Also wir haben ja bei Raw zum Beispiel gesagt, coole Matches, schaut man sich gerne nochmal an. Hier würde ich genau das Gegenteil sagen. Ja, es
0: hatte verschiedene Schwierigkeiten, das hier zu bringen. Also einmal, das Match war einfach nicht gut. Roman Reigns wurde ausgeboot wie sonst was. Und man hat es zwar teilweise bearbeitet, aber es war trotzdem deutlich. Und dann zeigst du halt diesen WrestleMania-Moment, ja, was ja eigentlich ein richtig großer Sieg war für Roman Reigns, der halt aber von dem Publikum, vom Publikum überhaupt nicht angenommen wurde. Also da war auch keine Energie von den Fans irgendwie da, die man ja sonst irgendwie so als Kontrast hat. Und die Auswahl der letzten Matches von WWE, die waren eigentlich recht gut. Ähm bei Raw war ja zum Beispiel dieses äh, Royal Rumble, Triple Threat, Rollins, Lesnar, Cena, was wir gelobt haben. Das hat leider gar nicht so Quote gezogen, im Gegensatz zum Royal Rumble Match, zum wirklichen Royal Rumble Match dieses Jahres in der Vorwoche. Das hat besser funktioniert für die Quoten. Ähm, ich bin mal gespannt, wie dieses Match funktioniert, weil das ist, also das, das ist in vielen Facetten ganz, ganz komisch. Roman Reigns wird ja nicht bei WrestleMania antreten. Also, oder er tritt schon an, also es, es sieht aktuell so aus, als würde er nicht antreten, aber vielleicht bringt WWE trotzdem irgendwas, um das aufzulösen, weil aktuell bewerben sie es ja noch so. Und ich glaube, in beiden Fällen, wenn Roman Reigns antritt und wenn Roman Reigns nicht antritt, ist es hier nicht die richtige Variante, dieses Match zu zeigen. Weil du da ein Match hättest nehmen können, was andere aktuelle Stories unterstützt. Und... Uh, wir hatten bei Raw zum Beispiel das Charlotte gegen Asuka Match. Das hat super da reingepasst und sowas in der Art hätte man hier auch bei SmackDown bringen können. Ähm, ja, ansonsten fand ich es gut, dass man nicht das komplette Match gezeigt hat, ja, sondern dass es ein bisschen geschnitten war, um es äh, zu kürzen. Ein äh, kürzeres Übel dann sozusagen.
1: Ich bin ehrlich, ich habe das Match mir auch nicht komplett angeschaut, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber ja, schön auf jeden Fall. Man hat dann weiter geleitet auf ein Triple H-Promo mitten in der Show. Und der sagt dann, dass er schon gegen beide angetreten ist. Beide würden eine gewisse Intensität reinbringen. Und Reigns wird halt noch stärker, je länger ein Match geht. Das sei der Unterschied. Also, falls das mhm. WrestleMania-Match lang geht, dann wird Reigns auch gewinnen. An sich, diese Promo ist ja keine schlechte Idee gewesen. Aber wir haben es jetzt schon öfter erwähnt, wir alle sind aktuell im Glauben, ja, das Match wird nicht stattfinden. Und da frage ich dich halt, warum widmet man dann wirklich so einen großen Teil der Show diesem Match, diesem Aufbau, anstatt zu versuchen, ein anderes Match zu promoten irgendwie. Wir haben ja bei
0: SmackDown dieses Face-Off-Segment auch, was ja auch nochmal zeigt, das hat WWE vor, vor sechs Stunden gepostet auf Twitter, also jetzt ist gerade zehn, zehn in der Früh am äh, Samstag und um... Äh, deutscher Zeit, 4 Uhr morgens, also nach SmackDown, hat WWE noch angekündigt, Roman Reigns und Goldberg wer werden im Face-Off äh, sein, nächste Woche bei SmackDown. Und jetzt bin ich halt sehr gespannt, wie löst man diese Sache auf? Weil gerade ist es halt wirklich, in, ist es, ist es eine, eine Bewerbung von einem Match, was eigentlich so nicht stattfindet, Force Adver äh, Advertising. Ähm, und das macht WWE schon das ein oder andere Mal, ja. Ähm, und lösen es dann halt am Abend, der Show auf oder vielleicht bei SmackDown nächste Woche. Keine Ahnung. Äh, aber ich finde das auch sehr ungewöhnlich, dass man das hier so macht. Sonst fand ich aber die Begründung oder die, die Promo von Triple H eigentlich ganz gut, weil das hat, finde ich, noch mal so, so ein bisschen mehr äh, Kredibilität für das Match äh, reingebracht, weil er als Gegner von beiden da eigentlich eine coole Stimme war, die man da zu Wort äh, hat kommen lassen. Und auch diese Intensität, die er da verglichen hat, äh, irgendwie hat das für mich funktioniert. Also ich, ich habe ihm das auch äh, so abgekauft, beziehungsweise fand das, fand das abkaufbar sozusagen. Ähm, das ändert halt nichts an der Tatsache, dass dieses Match in der Form gar nicht stattfinden wird und deswegen die Intensitäten völlig egal sind.
1: Ja, es kann halt sein, dass WWE versucht, das so zu verkaufen mit Ah, oh, everything can happen in the WWE, den Spruch kennen wir ja alle. Mhm. Kann sein, dass man das auch als Teil der Story dann verwendet. Also, das Match findet dann wirklich am Abend aus irgendwelchen Gründen kurzfristig nicht statt. Ich verstehe halt trotzdem nicht, warum man hier so falsche Werbung betreibt, du hast es gesagt. Weil das fühlt sich doch dann immer mehr wie so ein Schlag in die Fresse an, wenn man das Match trotzdem Hype im Vorfeld nicht bekommt, also Je mehr hm. Vorfreude man aufbauen kann, desto mehr kann man ja auch enttäuscht werden. Ich spreche da jetzt einfach mal für die Allgemeinheit, weil ich persönlich freue mich jetzt nicht auf das Match, aber so sollte es ja theoretisch sein und es gibt auch bestimmt Leute, die sich darauf freuen. Deswegen Variante, die ich einfach nicht clever finde. Also die haben wirklich diesen Face-Off nächste Woche beworben und wenn der stattfindet und das Match weiter beworben wird, obwohl sie eigentlich wissen, ja das Match wurde gar nicht aufgezeichnet, dann fühlt man sich als Fan, finde ich persönlich, schon verarscht irgendwo.
0: Absolut. Ja, ja also bin ich voll bei dir. Mal es, sehen, wie sie ist, da rauskommt. Es
1: ist sehr skurril auf jeden Fall, was da mit Reigns und Goldberg abgeht. Und auch bei SmackDown, die Show an sich startete mit Michael Cole, der uns begrüßt und irgendwie so ein paar eingeübte Sätze von sich gibt. Wenig Elan. <lacht> Mir ist auch aufgefallen bei der Show, er saß alleine am Kommentatorenpult. Außer bei den Matches natürlich, wo dann immer wieder Wrestler, beteiligt waren. Vielleicht hat da so die Dynamik gefehlt zwischen zwei Leuten. Es, es könnte auch ein Grund sein, dass man halt keinen Kommentator anwesend hatte. Man durfte ja anscheinend trotzdem jemand neben ihn setzen. Also ich weiß nicht, was, glaubst so du, war der Grund so, dass man ihn alleine als Kommentator gebracht hat? Wahrscheinlich einfach, weil kein anderer anwesend war, oder?
0: Das ist einmal eine Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass WWE dann bewusst die aktiven Wrestler aus den Stables, wie wir es an dem Abend ja häufig gesehen haben, Nikki Cross, Sammy Zane, dass die bewusst am Kommentatorenpult dann waren, um noch so eine andere Intensität reinzubringen. Weil das, finde ich, hat schon funktioniert. Ich finde, so ein Kommentatorengast wie Cross oder Zane, vor allem bei Sami Zane fand ich es krass, das, das hebt das Ganze halt schon nochmal so ein bisschen, ein bisschen mehr im, im Niveau und auch in der in der Dynamik einfach, ja, es lässt sich schwer beschreiben. Ich glaube, dazu muss man auch die Show gesehen haben und die Matches sehen. Aber bei Sami Zayn, ich finde, der hat zum Beispiel einen guten Job gemacht. Ich glaube, dass WWE sich darauf äh, echt so ein bisschen auch äh, konzentriert, dass, ähm, ja, sozusagen die, ähm, die Wrestler mehr kommentieren und dadurch vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Farbe reinbringen als jetzt ein Kommentatoren-Duo. Und Michael Cole ist ja sowieso eine sichere Bank, also auf den kann man sich ja easy verlassen. Auch wenn er, und da stimme ich dir auch zu, lebloser gewirkt hat, vor allem bei der Anmoderation, mhm. aber das fand ich generell, wollte ich dich mal fragen, ist ja generell bei dieser Show so gewesen, oder? Also das war aufgenommen, man hat es gemerkt, dass es aufgenommen war, weil es viel mehr produziert war als letzte Woche, viel perfekter war, die, die passenden Schnitte, die, die besseren Shots und so, 3D-Effekte, aber es war halt produziert und deswegen hat es halt nicht mehr so lebendig, sondern irgendwie noch toter gewirkt, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, stimme ich dir zu, also ist mir auch aufgefallen, direkt am Anfang der Show, du hast halt gemerkt, die Übergänge waren nicht so dynamisch, sage ich mal, also man hat schon gespürt, okay, die eine Sache wurde vielleicht viel früher aufgenommen als die andere und das ist halt alles aneinandergereiht gewesen, hat jetzt keinen Wrestling-Vibe produziert sozusagen, also das ist mir auch aufgefallen, ja, auf jeden Fall war nur ein Kommentator anwesend. Wir haben schon gesagt, dass mit der Sache, dass man Ressa daneben dran sitzt, ich würde ja auf der einen Seite zustimmen und sagen, klar, das bringt eine neue Farbe rein, so man muss irgendwie laut sein, wenn keine Crowd da ist. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich ja letzte Woche schon gesagt, manchmal stört es mich ein bisschen, wenn sie zu sehr in ihrem Charakter drin sind und ablenken von dem Match an sich, anstatt wirklich da Emotionen reinzustecken. Nicky Cross ist da ein Beispiel, die mich halt Absolut. genervt hat. Apropos Nicky Cross. Ähm, wir sprechen über andere Frauen zuerst, denn die starteten die Show. Bailey und Sasha Banks waren anwesend, die kommen heraus. WrestleMania sei ein ganz besonderer Platz für sie, aber dieses Jahr wird es ein Albtraum. Ja, Bailey, das kannst du laut sagen, habe ich mir auch gedacht. Mhm. Und sie bedanken sich so ein bisschen bei Paige, ironischerweise, dass sie dieses Match bestreiten müssen, aber man wird sie nicht auseinanderbekommen. Sasha will dazu eigentlich was sagen, dann ertönt aber der Theme von Lacey Evans. Naomi kommt auch raus, Tamina kommt raus. Tamina attackiert Lacey Evans und Naomi. Ja, das war halt so dieses Typische, wir bauen ein Multimatch auf, deswegen kommt jetzt jeder hintereinander schön raus, sagt mm. ein paar Standardsätze, das war's.
0: That's it. Unauthentische Promo fand ich einmal von Bailey hier zum Start. Man hat versucht, die Spannung zwischen Bailey und Banks nochmal aufzubauen. Und das hat man zumindest nochmal gezeigt. War für den Zuschauer, der da vielleicht nicht so oft reinschaltet und vielleicht ein bisschen oberflächlicher drüber guckt, nochmal gut und wichtig, das zu zeigen. Banks und Bailey, da ist so ein bisschen eine ne Spannung da. Und dann kommt halt jede Herausforderin raus und sagt irgendwas zum Titelmatch. Und da hat halt, also die Idee ist gut. Es hat halt nicht irgendwie Intensität aufbauen können. Ähm. Es ist, es ist wichtig, dass man die verschiedenen Teilnehmer hier reinbringt und nochmal zeigt. Deswegen fand ich auch den Ansatz gut, aber es war halt wieder keine Energie drin und irgendwie mhm. war das so gestelzt und unauthentisch. Und also jeder spielt dann einen Charakter, den er irgendwie nicht lebt, habe ich das Gefühl. Das war also hat mich noch weniger abgeholt als
1: letzte Woche und da war es schon nicht besonders toll, ja. Ja, Energie ist wirklich ein gutes Stichwort, weil das ist mir generell bei der Show aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man vorher natürlich auch Dinge liest wie, okay, Locker Room ist nicht motiviert, viele sind mit der aktuellen Situation nicht zufrieden, dass noch weiter diese Shows veranstaltet werden. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man jetzt auch weiß, was da in den Köpfen abgeht einiger Leute. Hm. Das Segment kam für mich auch aufgesetzt rüber, also ich dachte nach letzter Woche sogar, dass Bailey vielleicht ein bisschen mehr Zweifel an Sascha hat, aber ich finde es trotzdem interessant, auch mit der Frage, die dann gestellt wurde und man teased das halt weiter, also Sascha Banks durfte nicht reden, man teased immer weiter, macht man schon gut, es war halt irgendwie schlecht geschauspielert insgesamt und Tamina ist auch so eine Person, die kommt aus dem Nichts, soll auf einmal glaubwürdig sein, obwohl sie gar nicht im TV war, die letzten Jahre gefühlt, generell wirkt halt jeder Challenger absolut unglaubwürdig und das Segment kann jetzt kein Feuer in die Sache bringen. Ein Name, der auch einfach rausgeschrieben wurde. Also natürlich wissen wir aus realistischen Gründen, warum Dana Brooke. Ich denke mal aufgrund der ganzen Pandemie. Aber das hat man irgendwie gar nicht versucht zu erklären. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da einen Ansatz wählt, weil letzte Woche wurde sie noch angekündigt als eine Challengerin in dem Match. Und ich bin halt ein Wrestling-Fan, der zuhört, Leute. Deswegen eine kleine Erklärung wäre ganz nett gewesen.
0: Ja, Dana Brooks, soweit ich weiß, in Quarantäne. Ähm, aber, also ich kann verstehen, dass du da eine Erklärung willst. Ich glaube aber, dass wirklich 90 der Leute überhaupt nicht geraten ja, haben, dass sie vergessen, dass, dass nur sie nur überhaupt spielen. drin ist.
1: Ja. Ja gut, vielleicht sollte ich das auch nächstes Mal tun. Äh, nächstes Match, das erste Match von SmackDown, war dann Drew Gulak gegen Shinsuke Nakamura. Und sie wärmten sich vor dem Match auf. Haben sie auch schon letzte Woche getan. Mit der Tribute-Pose von Yuji Nagata, dieser Salut. Das war mein persönliches Highlight der Show. Wahrscheinlich weiß auch keiner, <lacht> von wem ich da rede. Aber trotzdem, das war cool. Und Drew okay, Gulek hat... Den, ja? <lacht>
0: ja, Chris liebt japanisches Wrestling. Das muss man vielleicht nur dazu sagen. Und schön, dass du da ein Highlight gefunden hast. Das ist echt
1: toll. Ja, das hat mich positiv gestimmt. Und ja. äh, dann in dem Match an sich, Drew Gulak... Nutzt auch so Moves wie den Dragon Screw, hat generell ein interessantes Moveset, finde ich. Geht auf das Bein von Nakamura ein. Und Nakamura steht dann eigentlich kurz vorm Sieg mit dem Kinshasa. Brian zieht Gulag weg, der rollt Nakamura ein. Und es war kein normaler Einroller, sondern so ein Jackknife Pin, was auf jeden Fall realistischer aussah.
0: Absolut. Das Finish fand ich auch äh, gut. Und generell das, das Match halt einfach in dieser Fehde eingebettet, schon auch mit einer Daseinsberechtigung. Gulag und Nakamura sind halt auch äh, so kalt, dass, dass man da, glaube ich, schwer reinkommt, auch in dieses Match. Was aber geholfen hat, ist tatsächlich Sami Zayn am Kommentar. Und da sind wir wieder bei dieser kommentatoren -Diskussion. Ich finde, bei dieser Smackdown-Episode haben wir zwei perfekte Beispiele dafür gesehen, wie einmal... Kommentar von einem Wrestler als Gastkommentator äh, aussehen kann und es gut funktioniert und auf der anderen Seite, wie es schlecht funktioniert mit Nikki Cross. Und Sami Zayn hat das echt sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Brian rettet Gulag am Ende und holt sich damit sein Titelmatch für WrestleMania. Und äh, wie gesagt, also Zayn und äh, äh, Brian, das haben wir letzte Woche schon besprochen, das äh, kann durchaus gut werden. Wir hoffen zumindest äh, darauf.
1: Ja, das Match war kurz, ging vier Minuten, war jetzt nicht besonders, also so ein Standard-Pacing drin. Eine Sache, die mir natürlich aufgefallen ist, das Finish. Brian nutzt halt das gleiche Mittel, was auch Cesaro früher im Match da genutzt hat. Es hat mir trotzdem nicht so gefallen vom Ansatz, weil Brian und Gulag ja eigentlich die Story auffauen, dass sie durch technisches Wrestling gewinnen wollen. Und hier hat man halt durch eine uncleane Aktion gewonnen. Also mhm. das beißt mhm. sich für mich so ein bisschen aber na gut, Zen gegen Brian jetzt bei WrestleMania offiziell. Du hast es gesagt, ich bin immer noch der Meinung, mit dem Zen-Charakter und dem Stable im Hintergrund, da wird kein Fokus auf das Wrestling-Match sein. Du meintest letzte Woche, dir fehlt noch was in der Story auch. Haben sie dir das diese Woche irgendwie geben können?
0: Halt überhaupt nicht, ne? Also da ist halt Storyline-mäßig nichts mehr passiert, außer wir bringen diese, diese, dieses Match auf den Weg und that's it. Sammy Zayn hat halt am Kommentar nochmal so ein bisschen eine Grundlage gelegt, hat halt gesagt, ja, guck mal, wenn Brian sich an meine äh, Tipps gehalten hätte, wenn Brian bei mir äh, und unter meine Fittiche gekommen wäre und sozusagen bei mir äh, angeheuert hätte, ich hätte den so groß gemacht. Der hätte jetzt so ein Match bestritten wie Nakamura, ja, der hätte solche Strikes und, und sowas. Man hat es also nochmal so ein bisschen grundlegend aufgerollt, aber es gab halt überhaupt nichts Neues, deswegen gar nicht, ne.
1: ja. Also, man hat auf jeden Fall nicht so viel für diese Story gegeben. Diese Woche hat man uns auch nicht viel von Sigler und Otis gegeben. Denn ja, wir sahen ja. ein paar Backstage-Segmente, das wird dem Jonathan gar nicht gefallen, dass das kein großer Teil der Show war. Ein paar Backstage-Segmente, einmal Sigler, der ein bisschen redet, Otis direkt kommt, will auf ihn springen, bringt seine Wut wieder zum Ausdruck und Sigler fordert ihn dann bei WrestleMania heraus. Später am Abend noch Mandy Rose, die Sigler zur Rede stellt, und ja, mal anmerkt, sei mal nicht so gemein zu Otis. Ich dachte mir nur so, oh, oh, la, könnte da jemand wohl doch zu Otis gehen? Die ist halt trotzdem irgendwie empathisch. Sie steht so zwischen den
0: Stühlen und Sigler ist wirklich in dieser Arschlochrolle. Also ist so überragend, er macht das so gut. Und ich glaube auch, dass er das schon das, also das Öfteren in seinem Leben so durchgezogen hat, weil ich glaube echt... also Kleiner Schlinge. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der wirklich so in der in der High School oder am College derjenige war, der so den anderen die, die heißen Frauen ausgespannt hat, ja und sich dann auch noch so damit, damit profiliert hat, ja kann ich mir richtig gut vorstellen. Genau du, getan, oder? Bist ähm, auch so ein kleiner geht. Playboy. Ich bin ja mittlerweile wirklich über zwei Jahre mit meiner Freundin zusammen, bin zu einem treuen äh, monogamen Typen geworden, ja. Also mir kann man glaube ich da nichts vorhalten. Ich bin eher so Otis, nur Bumpel <lacht> ist noch ein bisschen ausbaufähig, ja, aber sonst, und Otis ja auch in dieser Rolle, muss man auch sagen, es passt einfach, ja, so gut zusammen, weil diese Charaktere, auch die die beiden spielen, der Playboy-Aufreißer und der andere einfach der der irgendwie, der sympathische Typ, der halt aber einfach nicht, nicht gut genug für diese heiße Frau aussieht, das harmoniert halt einfach. Und es kam auch hier wieder sehr glaubwürdig rüber in diesem kurzen, kurzen Segment. wrestlemania Matches angesetzt. Und es wird trotzdem nochmal spannend. Also deswegen fand ich eigentlich auch sehr wichtig, dass man Mandy nochmal so gezeigt hat, in dieser, ja, so ein bisschen, äh, ja, unentschlossenen Situation. Sei doch nicht so fies zu Otis. Hat für mich schon auch gezeigt, es... Es ist noch interessant, es ist noch offen sozusagen.
1: Das war wichtig, dass es hier eben noch ein, offene, ein offenes Reingehen zu WrestleMania gibt. Ja, würde ich dir zustimmen. Also jetzt fragt man sich halt, okay, könnte sie doch zu Otis gehen? Was wird da passieren? Ich bin auch mal gespannt. Man hat da zwei weitere Komponenten, die interessant sind. Sauna Devil auf der einen Seite. Wie wird sie sich vielleicht beteiligen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie im Endeffekt mit Ziggler zusammenkommt, Mandy face turned und mit Otis sozusagen zusammen ist und dann gibt es ein mixed tag -Team match beim nächsten Pay-Per-View. Also das wäre ein Weg, den man wählen könnte. Tucker ist so ein bisschen die Wildcard bei der Sache, also das, das bleibt weiter interessant. Hätte natürlich gerne noch mehr Zeit bei dieser Show bekommen können.
0: Ja, ähm, absolut. Also da, da hätte man noch mehr äh, erzählen können.
1: So aber hat es hat gereicht, halt, also man hat ja in den ja. letzten Wochen schon viel dahin aufgebaut und jetzt hier einfach nochmal eine weitere offene Frage reingebracht, man ist mhm. interessiert, wie geht's weiter. Ja, ich höre sehr viel Musik in letzter Zeit, kann ich dir sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist ja viel zu Hause, ich habe immer so meine Playlists an und Elias hat diese Woche versucht, es in meine Playlist zu schaffen vielleicht, er spielt nämlich Gitarre, macht sich über Corbin ein bisschen lächerlich und zeigt ein paar kindische Klobilder, drücken wir es mal so auf, aus, fällt für mich in die Kategorie, unlustig, will ich nicht im Wrestling sehen. Dann kommt Corbin von hinten, attackiert Elias, schlägt ihn von dieser Erhebung, wo Elias stand. Also genau das gleiche wie Tommaso Ciampa und Johnny Gargano von ein paar Wochen bei NXT. Die haben sich gebrawlt und es gab dann so einen Spot von dieser Erhebung nach unten. Und jetzt war es so, dass Corbin ihn wirklich von der Erhebung schlägt. Mein Gott, das kann er doch nicht machen, oder? Und hier haben wir wieder das klassische
0: Problem von Überproduktion. Diese, also über die Elias-Promo und den Song müssen wir echt nicht reden, das war äh, äh, nicht der Rede wert. Und dann kam eben die Attacke von Corbin. Das war, finde ich, schon auch passend so in dem Fädenverlauf auch und so wie man Corbin darstellt, dass er da jetzt einfach mal draufhaut, ja, also dass er wieder so ein bisschen fies attackiert sozusagen und das war ja hier auch wirklich heftig. also es war ja ein heftiger Sturz sozusagen, da ging es auch richtig weit runter, aber es war halt so produziert, dass du es echt nicht ernst nehmen kannst, also mhm. zumindest mir ging es so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dieser Schnitt hat nicht gepasst, hat mich total rausgenommen, dieser Schnitt, Elias fällt und dann schneiden sie direkt auf das Gesicht von Corbin, der so ein bisschen grinst, aber so würdest du niemals einen Sturz filmen. Und vor allem im Wrestling, wenn du diese Kameraarbeit von WWE gewohnt bist und diese Show eine Stunde lang schaust und dann so einen Schnitt siehst, ist es halt komplett überproduziert und passt überhaupt nicht in dieses Gesamtbild, was sich da etabliert hat. Dann kommt noch dieser Soundeffekt dazu, wo ich komplett aussteige, was mhm. überhaupt nicht gepasst hat. Und da war halt dann erkennbar, dass dieser Sturz absolut inszeniert war. Und es ist auch gut, dass man ihn inszeniert, weil den, also wenn du das inszenieren kannst, dann mach es so. Und, und dann muss ich ja da nicht aufs Kreuz hauen aus der äh, Entfernung und aus, aus der Höhe.
1: Ähm, aber es, es war halt nicht glaubwürdig inszeniert von. Ich hatte dich das abgeholt. Ich bin genau deiner Meinung. Ich wollte eigentlich genau die gleichen Punkte auch einwerfen. Also erstmal ein kleiner positiver Aspekt war, dass man die Umgebung mal genutzt hat also so ein bisschen was anderes gebracht hat als die letzten Wochen, diese Erhebung generell und auch versucht hat, jetzt was Neues in die Story zu bringen und nicht nur auf dieser schlechten Comedy-Schiene zu bleiben, aber es kam halt überhaupt nicht rüber, also ich stimme dir da komplett zu, der Spot sollte ja eigentlich ein riesen Impact sein, wenn man mal überlegt, wie hoch er da fällt, aber man hat es durch die Inszenierung komplett zerstört, also erstens natürlich keine Crowd, zweitens für mich auch ganz schlimm dieser eingespielte Sound, ich dachte, ich bin kurz im Firefly Funhouse, ich weiß ja. gar nicht, also es hat überhaupt nicht zum Aufprall gepasst. Und dann auch der Kamerawinkel, ja, nee, kam für mich auch nicht rüber, muss ich sagen. Und es ist ja auch eine recht heftige
0: Attacke eigentlich im Vergleich zu, zu anderen. Und ähm, ich habe auch online schon gelesen, es war ein Mordversuch oder so. Also das ist ja, ist ja schon auch für Corbin sehr zuträglich, in seiner Hieldarstellung sowas zu bringen. Deswegen die grundsätzliche Idee und auch das, das umzusetzen sozusagen, das war gut, die Umsetzung an sich ist halt wieder das Problem und da sind wir bei der Show aber auch häufig an dem Punkt, dass es von der Grundidee gut war, aber irgendwie der Umsetzung überhaupt nicht funktioniert hat. Und also ich, ich weiß nicht, WWE hat das ja eigentlich drauf, das besser zu,
1: mhm.
0: zu machen, ne? Also manchmal holt es mich dann einfach da trotzdem leider nicht ab. Auch mit Braun Strowman gab es ja auch ähnliche Segmente, die dann teilweise einfach so so viel produziert sind irgendwie und ich wundere mich da, dass so eine so eine Firma voller Production Value und voller Können, die das eigentlich hinkriegen könnte, das dann irgendwie nicht so nicht so macht. Vielleicht war die Zeit nicht da, vielleicht hat man es irgendwie schnell versucht, war ja auch ein Taping Marathon, also es kann sein, dass man da dann ein bisschen verzichtet hat, aber das nimmt halt dann in dem Moment leider die Glaubwürdigkeit für mich als Zuschauer raus und auch für diese Attacke von Corbin. Das ist halt dieser Suspense of Disbelief sozusagen, dem du dich im Wrestling hingeben willst. Du willst das irgendwie glauben, du willst da jetzt investiert sein und durch so einen Schnitt ist halt auf einmal raus. Du bist weg und du bist auch aus den Charakteren dann raus und das ist halt eigentlich, das darf dir eigentlich nicht passieren.
1: Ja, genau. Also diese Illusion... Die Welt, in die du dich begibst, sollte immer so weitergehen und äh, nicht, dass du irgendwann realisierst, okay, das, was ich hier schaue, ist inszeniert, das ist gar nicht echt und das ist bei mir auch genau das Problem gewesen beim Segment. Öfters kriegen sie es hin, dass man wirklich glaubt, okay, was schaue ich hier gerade, das ist ein krasser Moment, es kreiert eine Atmosphäre und hier war es halt so genau das Gegenteil, dass man dachte, nee, das ist einfach gerade nicht passiert, mhm. das kaufe ich nicht ab. Ein Match, was aufgebaut wurde die letzten Wochen, weil es öfter mal erwähnt wurde, angesprochen wurde von beiden Teilnehmerinnen, war Asuka gegen Alexa Bliss. Und Nikki Cross, du hast es schon erwähnt, war im Kommentatorenpult. Umarmt auch Michael Cole, was eigentlich nicht vorbildlich ist, ist zu dieser Situation. Also kein soziales Distanzieren so. von ihr. Ich glaube, auch viele Kinder schauen zu. Und das ist kein Vorbild gewesen, sagen wir es mal so. Nikki Cross
0: aber generell nicht. Also an dem Abend, das war wirklich ein Totalausfall bei ihr.
1: Ja, die hat sich nämlich Oft mal komisch bewegt. Asuka tanzt dann natürlich, weil sie ihre Pillen nimmt. Und ich glaube, Alexa und Nikki haben im Backstage-Bereich dann auch diese Pillen bekommen. Ähnlich wie Gronk letzte Woche, weil die auch so ein bisschen getanzt mhm. haben. Ja, an sich tanzt aber gerne, Leute. Also vielleicht jetzt nicht so wie die drei, aber tanzt in eurem Leben, bringt Lächeln in euer Gesicht. So, das hilft auf jeden Fall. Das lockert. Wie WWE das immer versucht.
0: Uh, smiles on People's Faces. Genau. Ja. Uh.
1: ja. Also es lockert eigentlich auf zu tanzen. Locker war Nikki Cross auf jeden Fall nicht während dieses nee. Match. Die waren nämlich richtig angespannt und wütend auch. Bliss hat das Ganze nach ungefähr 10 Minuten mit einem DDT gewonnen und damit wohl das Tag-Team-Titel-Match für WrestleMania-Fragezeichen besiegelt.
0: Yes, würde ich schon sagen. Also es ist äh, definitiv ähm der, der way to go denke ich ich überlege gerade ob es nicht echt äh, ob es nicht too much ist ob es nicht zu viele matches sind aber man wird es bringen also klar äh, denke ich äh, ist äh, zu erwarten ansonsten ich überlege halt ob man es vielleicht bei der smackdown davor schon gebracht hat sozusagen als einstimmung ähm, weil man halt wirklich man kann nicht alle titel auf diese karte packen ja irgendwo musste abstriche machen und ich habe mir schon irgendwie gedacht auch dass bei den frauen tag team titeln vielleicht abstriche gemacht werden wie auch immer, zu Nicky Cross muss ich noch was sagen. Ähm, ich, also, ich habe ja schon gesagt, Sami Zayn war das beste Beispiel, Nicky Cross so im Gegenteil. Ich weiß echt nicht, was da bei ihr los war. Also, vielleicht lag es an irgendwelchen Pillen. Hoffe ich einfach nicht. Und ich, also ich hoffe, dass, dass ich irgendwie. Dass, also, das, das war ja noch schlimmer als sonst immer. Das ist ja bei ihr schon. Schwer erträglich teilweise, aber hier hat sie sich dann auch so verplappert am Ende und Michael Coch das irgendwie versucht zu retten. Also die darfst du da nie wieder hinsetzen oder zumindest erstmal nicht mehr. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. fand das ganz, 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 ganz schlimm. Und dann haut sie, da, haut sie da auf dieses Kommentatorenpult und versucht da irgendwie die Stimmung noch aufzuheizen in dieser leeren Halle. Go Alexa, go. Nee, Lexi nennt sie sie ja. Und dann fällt ihr das Hetze drunter. Oh, sorry. Und also das war
1: so... Also, das war, das war ganz, ganz schrecklich, ja. Bitte nie wieder. Ja, Nicky Cross nie. einfach mal rausgeschickt, gesagt, komm, mach dich zum Affen. Und das war's. Ja, das Match an sich war ganz okay. War halt dann insgesamt auch der Standardaufbau, falls dieses Tag-Team-Match noch mal kommen sollte. Alles andere als Standard und gewöhnlich ist auf jeden Fall das firefly Funhouse Denn, das findet wieder statt, Bray Wyatt redet mit seinem alten Ich und sagt dann, du hast es damals versucht Cena zu schlagen, aber hast es nicht geschafft, hast es versaut, The Fiend wird es schaffen und er packt dann sein Rezept aus, um John Cena zu besiegen und diese Karotte, die Rambling Rabbit hervorgerufen hat, war so ein bisschen mein Unterhaltungshighlight von Smackdown, einfach weil ich die Idee witzig fand, okay, ess Karotten, weil die, die helfen deiner Sehkraft ja, und äh, John Cena kann man ja nicht sehen, das Gimmick ausgeschlachtet. Also ja, Leute, esst ganz viele Karotten, sehr gesund und ich möchte jetzt eigentlich auch sehen, wie jeder Gegner vor einem John Cena Match Karotten isst bei der Entrance, damit er ihn überhaupt sehen kann. Das war tatsächlich eine innovative Idee und ich finde auch, das ist das, was, was Firefly Funhouse
0: häufig Echt aufwertet, weil ich bin mittlerweile echt äh, recht resigniert, was das angeht, und denke mir halt, okay, der schwafelt da wieder und der labert wieder rum und es ist irgendwie äh, es, es ist genug erzählt worden oder zumindest gerade zu viel. Aber dann gibt es halt so, so Elemente wie zum Beispiel unseren absoluten Favorite, unseren guten Bro Ramlin, ja? der leider der von uns
1: gehen musste, schon wieder. Ich schon dachte wieder mir so, oh Gott, nein, ich fange an zu weinen. Und in diesem Wirrwarr
0: ist halt dann auf einmal so ein recht innovativer oder guter Ansatz. Ja, man kann sich jetzt übersteigen, ob das wirklich so innovativ war oder gut war. Aber ich, ich würde dir da schon zustimmen, dass das äh, auf jeden Fall ähm, dem zuträglich war. Und Ramblin' Rabbit funktioniert halt auch irgendwie als dieser, dieser Charakter da drin. Also keine Ahnung, das, das kann man glaube ich nur erklären, wenn man es gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr SmackDown noch regelmäßig anschaut oder ob ihr nur auf unsere Review vertraut. Äh, Höre ich beides sehr häufig und dann hat er da halt seinen Kar Karottensaft und, und trinkt den oder tut zumindest so. Im Endeffekt gibt es die Challenge, beziehungsweise ein, ein Challenge zum Firefly Funhouse Match, also wieder eine neue Kulisse. Das war ja die Bottom Line und da wird es jetzt drauf hinauslaufen. Bin ich auch mal gespannt, was da dann alles zum Einsatz kommt. Ob wir dann Ramlin Rabbit sehen äh, oder ob wir überhaupt John Cena sehen,
1: ja? Also das ist auch eine Frage. Ramlin Rabbit pinnt John Cena bei WrestleMania Book Advents. Ja, es ist ein weiteres Match außerhalb vom Performance Center auf jeden Fall. Das ist so der Grund, haben wir auch die letzten Wochen angesprochen. Von der Idee her verständlich, definitiv, um eine weitere Filminszenierung zu kreieren, so zu sozusagen. Ich hoffe halt, dass das nicht wird wie House of Horrors. Also, wir haben ja so eine Art von Match schon öfter von Bray Wyatt gesehen. Und ich hoffe, dass man daraus ein bisschen gelernt hat. Das Segment an sich, so das Firefly Funhouse, fand ich eigentlich cool. War unterhaltsam, hatte ein paar Highlights drin. So. Das Problem für mich ist, dass es zum Rahmen der Fehde vielleicht nicht ganz gepasst hat. Also weil Bray Wyatt ja in den letzten Wochen eher so realistischer rüberkam, seinen realistischeren Charakter ausgepackt hat und mir das jetzt wieder ein bisschen zu viel Gimmick war. Trotzdem, er hat gute Sachen angesprochen und war eines der besseren Dinge bei SmackDown.
0: Würde ich auch sagen. Und damit können wir den Haken dran machen. Ich habe auch äh, tatsächlich an dieses House of Horrors-Match gedacht. Und äh, hoffe, dass das zumindest ein Lichtblick bei WrestleMania wird hier zumindest und dass das nicht in diese Trash-Richtung geht. Ich befürchte
1: aber schon. Die USOs und The New Day. Zwei Teams, die sich lange kennen, schon viele Matches gegeneinander hatten, vorher, vor ihrem Match bei SmackDown auch Backstage-Promos hielten. Miss und Morrison waren für den Main Event am Kommentatorenpult. Der Sieger von dem Match USOs gegen New Day trifft auf die Champions bei WrestleMania. Und ja, das war der typische Tag-Story-Match-Aufbau, Comeback von Kofi Kingston. Uso, der dann irgendwann eine Aktion von Kofi in den Single-Lag Boston Crab konterte, war ganz cool. Es gab ein paar Super Kicks von den Usos, immer mehr High-Flying-Aktionen im Match, bis am Ende dann alle drei Teams sich gegenseitig sozusagen ausschalten. Und es entsteht ein No-Contest. Mr. Morrison während diesem Match die ganze Zeit This is Awesome gechanted und Fight Forever. Jonathan, hättest du das auch gerne für immer gesehen oder machst du dann doch lieber andere Sa Sachen während deiner Quarantänezeit? Es ist zumindest ein
0: Match gewesen, was schon besser funktioniert hat als der Großteil aller anderen Matches im Performance Center bisher. Äh, einfach weil es diese, diese Tag Team Dynamik hat. Dynamik ist heute halt auch unser Lieblingswort, glaube ich. Ähm, und dadurch einfach viel Action passiert. Und äh, die, die beiden Teams, New Day Usos, die funktionieren ja sowieso im Ring, die haben so eine einzigartige äh, Zusammenspiel, so eine Chemie äh, sozusagen und das, äh, das klappt halt, auch das Chaos am Ende war unterhaltsam, das Match war unterhaltsam, es war recht basic und vorhersehbar, was man da halt erzählt hat, das ist eine Triple Threat äh, Sache dann wird, aber ich fand es schon gut umgesetzt, ja? äh, kann, man, kann man nicht sagen.
1: Ja, Dynamik, sagst du, wäre unser Wort der Woche. Ey, da ja. äh, Podcast hier ein bisschen. Hello, Grüße. Und ja, das Match war solide, würde ich sagen, bis zum Non-Finish halt. Also definitiv besser als die meisten Performance-Center-Matches, würde ich dir zustimmen. War jetzt halt trotzdem durch den Umständen geschuldet, wenig Energie zu spüren, auch mein Lieblingswort diese Woche. Ja. Und Natürlich hatten die Teams schon deutlich bessere Matches, also das ist, das muss man erwähnen, das ist logisch. Der Ausgang war für mich im Vorfeld halt sehr vorhersehbar, ich weiß nicht, wie es dir ja. ging, aber mir war eigentlich klar, dass wir ein Triple Threat bekommen und deswegen wird es hier kein cleanes Finish geben. Nach dem Match war dann auch Michael Cole nochmal am Start, kündigt an, offiziell, es gibt bei WrestleMania ein Triple Threat Ladder Match. Die Champions werden nochmal abgefertigt, so endet SmackDown. Ladder-Match, ziemlich random, aber vielleicht kann es ein bisschen mehr Würze in diese leere Halle bringen?
0: Absolut. Und das war auch das Einzige, was ich sozusagen nicht vorhersehbar fand. Also ich bin da auch voll bei dir. Ich habe damit gerechnet, man wird das halt irgendwie in einem komischen Finish enden lassen. Und dann gibt es ein Triple Threat, weil die drei Teams da auf der Karte sein werden. Das sind die Top-Teams dabei SmackDown. Die wird man da reinschmeißen. Aber das Ladder-Match habe ich nicht kommen sehen. War auch random. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und kann so matchtechnisch, glaube ich, auch ein Highlight werden, definitiv.
1: Ich bin halt bei Stipulation-Matches nochmal besonders gespannt, weil so mhm. Matches haben wir ja noch nie vor leerer Halle gesehen oder selten. Und ich weiß nicht, ob wir jemals schon mal ein Ladder-Match gesehen haben in der Art und Weise, wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es komplett Neuland. Und ich bin wirklich gespannt, wir haben ja jetzt angesprochen, Corb nicht Corbin, Corbin Elias, die diesen Spot gebracht haben, der natürlich aus verschiedenen Gründen halt nicht den Impact hatte. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ohne Fans kommt so ein Table-Spot oder ein Ladder-Spot, ich weiß halt nicht, ob das rüberkommen kann. Aber da lasse ich mich mhm. gerne überraschen. Es wird wahrscheinlich trotzdem besser rüberkommen können als ein normales Wrestling-Match, einfach weil du da noch viel Tam-Tam drumrum machen kannst. Also wahrscheinlich ist das schon eine gute Idee, so als Abschluss. Und ja, es ist halt vom Aufbau für dieses Tag-Team-Match relativ Standard, kann man sagen. Das hat man schon einige Male gesehen. So endet SmackDown, ich fange mal an mit meinem Fazit, weil das ist für mich eine Show gewesen, die offene Fragen beantworten sollte, weil man halt vorher viel gelesen hat, so WrestleMania, mögliche Ausfälle, Änderungen und natürlich, wie kann man es anders erwarten, WWE hat es eigentlich ignoriert, also bauen weiter auf viele Matches auf, auf Reigns gegen Goldberg zum Beispiel vor allem. Wir haben beide gesagt, es ist irgendwie falsche Werbung und es gibt bestimmt auch noch weitere Paarungen, die hier aufgebaut wurden, aber so nicht stattfinden werden. Also das alles fällt halt ein bisschen zusammen gerade und es ist vollkommenes Chaos. Ich weiß auch gar nicht genau, welche Matches stattfinden werden, deswegen weiß ich auch nicht, wie ich mich genau auf WrestleMania vorbereiten soll. Also dieses Smackdown insgesamt, um jetzt mal genau darauf zu kommen, war... Eher schlecht, würde ich sagen, auf jeden Fall, weil viele unkreative Entwicklungen, faules Booking so von Storylines, Matches ohne Energie, das ältere Match, was ausgestrahlt wurde, fand ich diese Woche auch schwach. Also das alles plus halt der Fakt, dass WrestleMania in sich zerbricht ein wenig. Ich bin sehr verwirrt aktuell, was diese Company betrifft. Und natürlich können sie durch äußere Faktoren vieles nicht beeinflussen. Trotzdem fühlt man sich gerade einfach aufgeschmissen, wenn man die Shows schaut. Also es ist sehr skurril, und ich finde, SmackDown war eine schwache TV-Show auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich bei dir. Es war eine Show ohne wirkliches Highlight. Es war äh, Wannabe-Entertainment, was häufig unter der Überproduktion gelitten hat, was mich nicht unterhalten hat. Also das war wirklich eine der schlechtesten SmackDown-Episoden auch dieses Jahres. Ähm, und also in meinen Augen, es, es, es war zwar irgendwie in Anführungszeichen, es war besser produziert, es war perfektionistischer produziert, aber es war noch toter als die letzten Wochen. Und mittlerweile ist halt wirklich
1: auch so, diese leere Halle, äh, ich habe mich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Aber, aber ich, irgendwie auch nicht, oder? Also irgendwie, man gewöhnt sich schon dran, aber das macht sich ja nicht unbedingt besser. Genau, das ist die Sache. Also, man gewöhnt sich dran, aber man merkt auch,
0: es ist einfach, es wird ja nicht, es wird, es wird nicht besser, es, es wird auch nicht gut. Und es... Gäbe noch so ein paar unprobierte Optionen, äh, die WWE da ziehen könnte. Wir haben ja auch im Nachschlag auf Patreon äh, darüber gesprochen. Aber auch so glaube ich einfach, es ist eine extrem schwierige Phase. Ähm, die man auch nicht überdurchschnittlich gut jetzt äh, nutzt, um irgendwie äh, entertainendes Programm da auf die Beine zu stellen. Es gibt so ein paar Lichtblicke, Otis Sigler, äh, aber das auch war auch kein Highlight, würde ich sagen. Also hier hat diese Woche komplettes Highlight gefehlt. Die hatten wir bei Raw noch, da waren noch so ein paar ja. Dinge dabei, die, die, die positiv waren, die herausstachen, aber das gab es halt bei SmackDown gar nicht. Und dann auch dieses Match in der Mitte mit Reigns und Triple H, da willst du doch ausmachen. Deswegen ich ich hätte ausgemacht, ähm, glaube ich, spätestens ab Reigns und Triple H, habe ich dann auch, als ich live geschaut habe, äh, da ging dann bei mir äh, die Glotze aus. ja. Und ähm, am nächsten Morgen habe ich, for the sake of the review, quasi nochmal
1: angemacht. Ähm, aber ich, mich würde nicht wundern, wenn die Quoten hier nochmal ordentlich abstürzen für diese Show. Ja, war halt irgendwie eine Filler-Show so vor WrestleMania. Und das ist traurig, weil wir hm. wissen, es ist die vorletzte SmackDown-Ausgabe. das sollte nicht sein. Natürlich ist es für WWE selber schwierig, ich glaube, da, da ist absolutes Chaos, so im Hintergrund, also die wissen ja auch gar nicht, okay, wir haben das und das jetzt aufgezeichnet, die Leute treten mal WrestleMania nicht an, wie produzieren wir jetzt unsere TV-Shows, also ich will hier gar nicht sagen, dass es nicht eine unfassbar schwierige Situation ist und auch damit umgehen zu können, mhm. ja, das alles ist halt trotzdem einfach nur skurril und es macht es umso schwieriger, gerade Wrestling zu schauen und sich darauf zu freuen und positiv zu bleiben. Aber zum Glück habt ihr hier zwei Leute, die irgendwie versuchen, eine positive Energie reinzubringen. Energie, Jonathan. Energie.
0: Energie. Dynamik. <lacht> ja, also das sind unsere Worte. Die können wir leider bei SmackDown hier nicht anwenden. Aber wir können zumindest sagen, dass sie nicht
1: vorhanden waren. Ja. Ähm, so sei es. Das war's mit dieser Review zu SmackDown von dieser Woche. Ja. Mal sehen, wie es weitergeht, gell? Hoffentlich kriegen wir in der nächsten Woche eine lebhaftere Show und wissen auch in der nächsten Woche dann, was mit WrestleMania abgeht. Das sollte eigentlich einen Tag vorher der Fall sein. Finger gekreuzt. Und ansonsten, schaut mal beim Jonathan vorbei, PerkX WWE, der Kanal. Der veröffentlicht da jeden Tag gerade Videos. Ich übernehme jetzt einfach mal deinen Plug. <lacht> Danke, Chris, Mensch, du bist ja so zuvorkommend, hör mal. Ich bin zuvorkommend. Und <lacht> ja, Leute, versucht, euer Leben einigermaßen zu genießen zu der Zeit. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.